0: Qué tal, cómo están. Lo más valioso que nos dan a esta hora los oyentes es su atención. Así que nosotros nos afanamos como cada tarde en que aquí encuentren un programa que valga la pena escuchar. Así que vaya por delante eh, el darles las gracias por conectar con Canal Sur Radio, con La Tarde. Por nuestras manos pasan las buenas y las malas noticias. De verdad que hay días que no, bueno, que son días tremendos. Nos tenemos que esforzar. Mucho para encontrar las buenas noticias, la verdad. Las habrá a lo largo del programa porque tenemos tres horas por delante, pero la actualidad del día nos vuelve a dejar en manos de la violencia machista. En la línea de la Concepción en Cádiz ya se investiga como violencia de género el hallazgo de dos cuerpos con heridas mortales por disparos, el de una mujer de 64 y un hombre de la misma edad, la primera presuntamente asesinada por su pareja, estaban en trámites de separación. Él después se quitó la vida con el mismo arma con el que acabó con la vida de su mujer. Nos salimos del bucle y como episodio de violencia de género también se está tratando un vídeo de TikTok que sigue dando las vueltas, eh, por, sigue dando vueltas por las redes, donde una chica que habla con tres chicos en un directo recibe una bofetada increíble de su pareja.
2: Que se asome, que se asome. Pequeños, chicate! Sí,
3: sí.
0: Lo que han oído es la bofetada
4: pero cojones, tío?
5: Sin palabras, no es por vosotros Es que él ya estaba enfadado conmigo Porque conteste A unas preguntas Sin palabras
0: nos quedamos Los que hemos visto el vídeo La policía detuvo ayer al autor de la bofetada durante ese directo a él lo detuvieron cuando se acercaron eh, los dos a explicar que todo era una broma para conseguir seguidores y quería denunciar, además, que estaban recibiendo amenazas por lo que habían hecho. Episodio lamentable. Estos días están siendo los más fríos del año y la primera historia en la que nos detenemos hoy tiene que ver con esto. Tenemos hoy un estudio de la Fundación MAFRE del que hemos extraído muchos datos. En menos de 24 horas se han producido dos aparatosos incendios en dos viviendas de Andalucía que han provocado la muerte de tres jóvenes universitarios en Huelva, lo contábamos ayer, 15 heridos por otro lado en el de Sevilla, cinco de ellos menores. No dejamos de pensar en los fallecidos. Hoy la comunidad universitaria los ha recordado en huelga sigue en Huelva la jornada de luto. Esto es lo que decía Lores López, la consejera de Igualdad.
6: Qué tragedia, de verdad, qué tragedia. Estamos desolados, toda la universidad, toda Huelva, ponerse en la piel de esos padres, eh, de verdad, horroroso, horroroso. Yo quiero trasladarle el cariño... El consuelo, que sé que es muy difícil encontrarlo en estos momentos, y todo el apoyo, pero sé que en ninguna palabra podrá aliviar el dolor que tienen que estar pasando en estos momentos.
0: La consejera, que es también de Huelva, hay quienes buscan alternativas, las de toda la vida, para calentarse, que a veces tienen lo mismo de económicas que de peligrosas, y estamos pensando... ...en los temidos braseros. El número de fallecidos en estos meses deja claro... ...que la mortalidad por incendios... ...está directamente relacionada con las bajas temperaturas... ...y con los braseros. No descuidar estos aparatos, mantenerlos vigilados... ...es una máxima que nos puede salvar la vida. Esta es la comunidad donde más incendios se producen por braseros... ...personas que mueren por inhalación de humo... ...sin ni tan siquiera darse cuenta que la casa... Se les está quemando Esto es eh, uno de los asuntos que hoy vamos a abordar Y nos vamos a detener en ello Les damos la bienvenida a la tarde Un momento en
7: una agenda Una décima de segundo más Vuela, va saltando de hoja en hoja Mil millones de instantes de que hablar una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace gira. Sigue, va rodando sobre su eje, escribiendo una trayectoria más.
0: Y siete de la tarde recomponiéndonos del incendio de, de Huelva, de lo que ha ocurrido, de ese suceso terrible, lamentable. Dos de cada tres muertos en los incendios de vivienda fallecen por inhalación de monóxido de carbono. Este gas se conoce también como el calor negro, ya que se genera en las chimeneas, en las estufas o en los braseros, porque si no reciben el uso que deben, Producen una mala combustión y esto es lo que es mortal. Nuestro compañero Javier Moreno lleva toda la mañana en, eh, ha estado toda la mañana en Lebrija, de donde era uno de los chicos fallecidos en el incendio del piso de estudiantes de Huelva. La nota de corte no le dio para estudiar en, en Sevilla y se fue a Huelva. Además, hemos sabido que quería ser bombero. Le comentaba a Javier hace un instante que este es el día a día de los padres. Eh, que los hijos, bueno, pues eh, eligen una carrera en una universidad la nota de corte, en fin nos suena todo esto, ¿no? Y, y qué triste todo, Javier Javier Moreno bienvenido a Mesa de Redacción
8: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? y, el, y en el día a día, pues en estos caso eran estudiantes, ¿no? pero cuando mm. un padre, una madre tienen que alejarse de sus hijos por cualquier motivo la pregunta siempre de ¿dónde estará? ¿qué estará haciendo? ¿no? como decías mm. hoy Hoy ha sido un día complicado, ¿no? Eh, como periodista, tener que, que cubrir, tener que desplazarte a, un, a una localidad donde no ha sido fácil, ¿no? Estábamos con los compañeros de televisión eh, tratando de buscar testimonios. Difícil, Mariló, porque además no quieres caer en el amarillismo, en el claro. sensacionalismo en el que claro. caen, lamentablemente, algunos medios de comunicación. Simplemente buscas testimonios de, de vecinos, de amigos, de compañeros que nos cuenten cómo era Daniel. Eh, y es difícil porque además muchos te dicen... Me encantaría hablar, pero no, no. quiero guardar la, la intimidad, el respeto a la familia, que en este momento además no está en el pueblo. La familia estaba en Huelva, en el, en el tanatorio, en ese minuto de silencio que ha habido en la, en la universidad. Y, y, y en eso hemos estado por la mañana. Hemos contado que Daniel jugaba al fútbol, que lo tuvo que dejar este, este año a principio de temporada porque no le dio la nota, tú lo estabas contando, no sí. le dio la nota y se tuvo que ir a, a Huelva. Entonces, tuvo que dejar su su pueblo, tuvo que dejar la provincia de Sevilla, donde, donde jugaba al fútbol en, en la balompédica lebrijana, y allí había hoy algunos de sus compañeros y amigos que lo conocían desde, desde joven, desde el instituto, eh, nos recibía también muy amable porque estaba trabajando en el campo, lo hemos llamado por teléfono a José Antonio Piñero, que es el presidente de, del club, no te preocupes Javier Charo, la compañera de la tele, voy para allá, os atiendo, porque sabe lo importante que es para nosotros y para la audiencia poder contar, contar cómo, cómo era en este caso Daniel, ¿no? Eh, hemos podido hablar con José Antonio Piñero, con el presidente de, del club, y, y en algún momento de la entrevista pues, también se, se, se nos rompía de dolor, ¿no? Porque mm, allí muy cerquita, a escasos 200 metros, Mariló, vive la familia, en un barrio, en un barrio de, de Lebrija que se llama el barrio uh -huh. de Cerrete, y conoce muy bien a los padres, conoce a la madre, conoce al, al padre y, y nos contaba esto de, de este chico, de cuál fue su trayectoria cuando llegó al club
3: Esperando que lo manden para acá para hacerle la misa Y, y bueno, no sé los padres lo que van a decidir al final Si lo van a encerrar o lo, lo van a enterrar aquí en, en el cementerio Lo que ellos hagan pues está hecho lo que es una pena bueno Los padres pues ahora bueno, le quedan una condena a su madre
8: y a su padre porque Se rompía, ¿no? Muy lo, lo claro, escuchamos así, claro, por te eso riña. te digo que, que muchas veces, Mariló, uh -huh. cuando acudimos, ¿no? A, a, y, y, y no es ponernos medallas, ¿no? Lo, cuando acudimos a este tipo de de, de, de cubrir este tipo de noticias, ayer fuimos al, al, al incendio de, de Sevilla, los compañeros en Huelva con el incendio de, de Huelva, muchas veces, ¿cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para, para poner el micrófono, para preguntar sabiendo que la, la persona que te va a responder está dolida, está en una situación muy... Muy complicada, pero bueno, mm. creo que es nuestra obligación también que lo, lo contamos, ¿no? Se ha vivido ese minuto de silencio en Huelva, se estaba practicando la, la autopsia en Lebrija, a las cinco y media eh, de la tarde, en la parroquia de Santa María de la Oliva, va a haber una misa. Todavía no va a estar el cuerpo de Daniel ahí, porque le estaban practicando la, la autopsia. Pero ya es, digamos, el primer homenaje, esta misa que le rinde su pueblo a, esta tarde a, a, a Daniel. Y, y este fin de semana, también importante, porque le preguntábamos al presidente del club, ¿qué va a pasar, no?, porque cómo los chicos de, de su equipo se enfrentan a un fin de semana deportivo en el que van a tener que jugar, ¿no? En el que van a estar de luto. Chicos jóvenes, ¿no? Decía, decía José
3: Antonio. Bueno, la vida sigue. Los chiquillos, el equipo suyo seguramente no va a jugar. Van a mandar un comunicado a la federación para que suspenda el partido. Los demás, pues, los pequeños y el equipo ceño, es una categoría que está nacional y no, no creo que la suspende, pero bueno... Vamos a intentarlo, de hecho se la mandan un comunicado a la federación para que todos los equipos nuestros que jueguen tanto fuera como dentro, sea con minuto de silencio.
8: Bueno, minuto de silencio, luto, mm -hmm. el, el equipo donde jugaba Daniel pues seguramente no, no va a jugar y bueno, eh, como siempre decimos Mariló, la noticia pasará, pero fíjate para esta familia, para ese barrio de Cerrete en Lebrija, pues el, el dolor va a permanecer muchísimo tiempo, ¿no? Un, un dolor incurable casi.
0: Y hoy eh, estábamos hablando también, Javier, sobre si los braseros ¿no? eh, se pueden prohibir o no. Eh, creo que este es el eterno debate al final, ¿no?
8: Lo comentábamos hace un par de semanas, ¿no? Claro, que, que volvíamos a, a tocar este tema a raíz de otro incendio. Porque sabemos
0: lo que viene. Porque, porque, sabemos lo que porque viene. Exactamente, porque esto de... no es la primera vez que lo contamos, ¿no?
8: Y lo decía hoy un diputado en el, en el Parlamento que ha introducido exacto, una, una iniciativa y es que sí. casi siempre toca, no siempre en viviendas eh, mm. más vulnerables viviendas que no, las que, tiene, no las que no están calentitas tan preparadas claro, para, claro, para, para claro. el frío pues, Exacto. Eh, que tienen este tipo de, de calentadores que, que tenían como nos decía ayer el bombero de Huelva no esta sobrecarga energética en fin mm. y, y algo hay que hacer es que algo hay que hacer, lo mismo que en su uh -huh. día se tomaron medidas drásticas cuando había cantidad de personas que fallecían en accidentes de carretera y se empezaron a tomar medidas para reducir ese número trágico. Hay que hacer algo porque se siguen produciendo incendios cada día y sigue muriendo gente cada día porque se le prende la copa, el brasero, el radiador, lo que sea. Y hay que, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo porque siguen muriendo muchas personas, ¿no?
0: Escuchábamos esta mañana al diputado de Andalucía, ¿no? que ponía pues, el foco en, en eso precisamente. Bueno, pues eh, tenemos que seguir, eh, vamos a seguir contándole a los oyentes otras historias, pero hay que pensar en esto, hay que pensar que esta es la comunidad donde más incendios se producen por braseros, personas que mueren por inhalación de humo y efectivamente algo hay que hacer. Vamos a seguir, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y vamos con otros asuntos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¡Ea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu, si ese niño es un figura? ¡Ese va a ser un crack! ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no? ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
9: Pero, ¿qué luna ni qué luno, José Mari? Si son las 8 de la mañana...
4: Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo, cuando quieras y donde quieras.
1: Porque la app de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: Tres y cuarto... ...y seguro que ya sabrán... ...esta historia... ...los billetes que volaron... ...en la autovía de Marbella... ...billetes que caían del cielo... ...bueno, no era tan así... ...no caían del cielo... ...pero tampoco pertenecían al narcotráfico... ...ni a otras teorías... ...que habían circulado por ahí... ...lo que ocurrió... ...es que el vehículo... ...donde iba el dinero... ...colisionó con otro... ...le dio al maletero... ...donde iban los billetes... ...se abrió... ...y salió la pasta... Había 20.000 euros que iban destinados a la compra de un vehículo, lo que no sabemos es si han recuperado todo el dinero que salió volando los propietarios. Claro, nos hacemos dos preguntas. Si nos encontramos dinero en la calle, ¿te lo puedes quedar? Los que pierden el dinero, como en este caso por el accidente... ¿De qué manera lo pueden recuperar? En fin, Javier, esto es eh, una noticia francamente insólita.
8: A mí me ha llamado mucho la atención, Mariló, porque también. yo me he encontrado dinero en alguna ocasión, reconozco. Uh -huh. Cuando no había documentación al lado, me he quedado con el dinero y ni pregunto. Hace muy poquito me encontré una billetera aquí cerca de la radio cuando iba para casa y venía la documentación del chico propietario. Lo busqué por redes sociales y se la devolví. Había que había 40 o 50 euros pero claro la pregunta es tienes que devolverlo porque si te pillan te puede caer una multa, la duda es que, claro, yo cuando pago con un billete, a mí nadie me está mirando en el billete el número de serie, a no ser que me encuentre un millón de euros que se han salido de un furgón policial que viene o de un furgón de seguridad que viene de, de retirar el dinero de un banco, y como en las películas, ¿no, Mariló? Que el dinero está claro. marcado y está identificado, y ten cuidadito, no te lo vayas a gastar porque van a empezar a mirar. Pero yo no he visto en mi vida a nadie en un comercio, mirando la serie de un billete, no fuera a ser que... Que ese dinero, esos 50 euros o 20 euros, me los hubiera encontrado en la calle. En fin, pero pero oye, que tiene su penalización según el Código Penal, ¿eh? claro, el Código, civil, a... el código claro, civil, creo.
0: El sí. Código Civil, vamos a preguntarlo, vamos a preguntarlo y salimos de, de dudas. Luis Romero es abogado, presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas. Luis, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hay que recordar la cantidad de dinero que un ciudadano puede llevar por la calle. Bueno, esa cantidad de dinero que podemos llevar por la calle está regulada por, por ley, además, ¿no? Y se legisló así para prevenir el blanqueo, ¿no? E incluso la financiación de, del terrorismo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, se limita en el territorio nacional a 100.000 euros cuando es en efectivo. Y, eh, pero si salimos fuera del territorio nacional, pues esa cantidad se reduce a 10.000 euros.
0: O sea que le quitamos un cero. Si, si salimos 10.000 y, si, y el dinero que podemos llevar, 100.000 tope dentro de España, ¿no?
6: Sí, al no ser en, vamos, en supuestos excepcionales, en los que habría que justificar para algún tipo de operación de compraventa mercantil o, o para otros usos. Y eh, además habría que cumplimentar pues una serie de, de trámites ¿no? y, y de documentos mmm, que deberían de hacerse de acuerdo con la ley. Pero la regla general es esa, 100.000 dentro del territorio nacional y 10.000 si se va a viajar fuera de España.
0: Por eso en el caso de Marbella, de esos billetes que salen volando, eran 20.000, así que esto no llevaba aparejado ningún tipo de, de infracción ni multa ni nada, porque claro, era inferior eh, a ese importe, ¿no?
6: Sí, al no ser que, bueno, los agentes, ¿no? Que intervino, pues eh, tuvieran a cualquier tipo de indicio, ¿no? De que pudieran tener procedencia ilícita, ¿no? Me imagino uh -huh. que, bueno, de todas formas, pues eh, la policía llevará a cabo las indagaciones necesarias.
0: Iban a comprar un coche, por lo visto, pero bueno, es lo que sabemos, ¿no? Eh, sí. Ellos tendrían la posibilidad de denunciar apropiación indebida de los billetes, o claro, la gente se bajó de sus coches y empezó a coger billetes. ¿Ellos podrían denunciar esto?
6: Sí, lo que pasa es que yo, más que el delito que he oído, ¿no? que se comenta que es apropiación indebida, eh, lo calificaría como un delito de hurto. ¿no? Si sobrepasa los 400 euros, sería el delito de hurto básico, y si no, pues un delito leve. ¿Por qué? Pues porque eh, incurre, de acuerdo con el Código Penal, un delito de hurto, Aquella persona que se apodera de bienes ajenos, como sería en este caso ese dinero. Sin embargo, para que hubiera delito de apropiación de vida, debería eh, los que tomaron ese dinero, pues tenerlo en depósito, ¿no? O algún tipo de custodia y, y que no, por una confianza, pues se hubiera dejado, digamos, eh, disponer de ese dinero, lo cual no era este caso, ¿no? eh, En cuanto a la parte civil que he oído también antes, que efectivamente se ha regulado por él código civil, ¿no? Uh -huh. la, la cosa abandonada o resnulia, se refiere a que m, cualquier persona que se encuentre, ¿no? Dinero, no como en aquel caso que parecía de que estaban por allí cerca, ¿no? Sus poseedores, sino que cuando se encuentra alguien, como se ha comentado, pues, un por ejemplo, una cartera, ¿no? Con dinero, eh, lo que debe hacer cualquier ciudadano es entregarlo a la policía y eh, si transcurre un año y no aparece el dueño, el propietario, pues sí podría ser para esa persona que se lo encuentra y si aparece el propietario incluso tendría derecho a una compensación de alrededor de un 10% el que encuentra esa cosa abandonada.
8: Pero eh, eh, Luis, ¿habría alguna diferencia en encontrar un dinero junto a unos documentos que nos dicen quién es el propietario y encontrarte, pues no sé, un fajo de billetes de 500 euros en, en la calle, en la puerta de un domicilio, mmm, sin identificar... ¿Y te lo quedas? ¿Hay que llevarlo a la policía? Es que, no mames,
6: es que lo que hay que hacer es entregarlo de la policía. Eh, tanto si es dinero como cualquier objeto no, eh, abandonado sea de más valor de menos. Lo mismo si es un reloj no, que si es un bolso otro tipo de objeto.
8: ¿Y cómo pueden llegar a demostrar que tienes ese dinero? A ver, pregunto por... Por, ah, bueno, no. por la identificación Vamos de los billetes Me dicen, usted se llevó, bueno, pues demuéstreme Estos sí, billetes que yo tengo son los que usted tenía no Claro, en la carretera, ¿verdad? por ejemplo
0: no sí. Gente que sí. se parase sí. O que, que de hecho pasó, que paró su sí. coche En el caso sí. que nos ocupa ahora mismo Y cogió billetes no sí.
10: Sí, Claro, eso pues,
0: como claro, se demuestra este caso, Como dice Javier
6: Primero, si los que se bajaron del autobús ¿no? Que a mí lo que me sorprende es que el del, De sus coches Pero bueno, fueran los del autobús Desde sus coches Podían saber o podían imaginarse que a alguien se le había escapado o simplemente pues bueno se vieron deslumbrados ¿no? por tanta cantidad de billete y dinero que se lanzaron a por ello Pues, hombre, yo creo que es mi consejo para cualquier ciudadano, antes de lanzarse no a coger un dinero que no es de uno, pues es o no cogerlo o informarse o, en todo caso, si se recoge, que se entrega a la autoridad y ya la autoridad dirá si hay algún propietario, como en este caso, que lo, o poseedor, que lo reclama o no lo reclama. Estos jóvenes, o quien fuera su poseedor del dinero, su propietario, pues tiene derecho a reclamarlo, incluso a denunciar a los que se hayan eh, quedado con este dinero.
8: Y suelen, bueno. estar, suelen estar marcados todo por ejemplo, cuando se retiran uh -huh. cantidades grandes, Luis, es, es, más, ¿es más difícil quedarse con ese dinero o es más fácil seguirle el, el rastro? Estoy hablando de, buena, de, de, buena de buena lo pregunta. que vemos en las películas, ¿no? Sí, sí. sí buena
6: sí. pregunta porque yo he llevado algún caso, ¿no?, eh, incluso defendiendo un cliente mío, que por cierto, fue condenado en primera instancia, pero lo en Provincia de la Coruña ha suelto, y fue porque, bueno, había eh, una supuesta apropiación, en este caso... Eh, ...si podría haberse o apropiación... ...de una empresa... ...entonces el empresario... ...que sospechado de un trabajador... ...lo denunciaba a la policía... ...pero le indicó, ¿no?... ...los letras y números de serie... ...de los billetes... ...claro, se echaron un poco los policías... ...pero este señor, el empresario... ...lo tenía marcado... ...y ahí sí que se le pudo localizar... ...lo que pasa que después por otra parte, ¿no?... ...pues bueno, nosotros por otras razones... ...conseguimos su absolución, ¿no?... ...pero, claro, es muy difícil que alguien... ...a no ser que como usted dice... ...bueno, pues, pues haya alguna investigación policial... O, o de una forma o de otra pues, se hayan eh, marcado ¿no? eh, y identificado unos billetes, es muy difícil de saber si procede de, de en fin, de una propiedad o de otra.
0: Uh -huh. Muy bien, pues yo creo, no sé si tú tienes alguna pregunta más, Javier, pero no, creo, nos ha resuelto. Creo que ha
8: quedado clarito y bueno, ha aquí también claro, depende claro. mucho, Mariló, de la, de la honestidad de, de cada uno. Sin y de, oye, duda, de eso ¿no? es y... lo
0: primero, ¿no? ¿Sí? Eso lo primero, vaya por delante, ¿no? Que, que, bueno, es coger algo que no es tuyo al final, ¿no? Claro. Sí, a mí pero
6: se claro. me quedó se me quedó eh, olvidado, vamos, olvidado por, por un minuto, pero lo perdí. Por ejemplo, pues una, una un trolling. En Madrid, cuando entraba en el restaurante de un hotel, sí. las cámaras del hotel recogieron la matrícula, pero no se veía incluso una embajada que había enfrente de ese hotel. La cosa es que no se pudo identificar y yo eh, tenía ahí datos que por los que a mí me podría haber localizado el propietario del taxi en cuyo portamaleta se quedó, ¿no?, ese taxi. Sin embargo, yo nunca tuve esa llamada. No quiero pensar si fue o bien el, el propietario conductor del taxi o a lo mejor otro ocupante, ¿no? pudo dejar la maleta, pero la cosa es que no se puede quedar uno así con con los bienes de otra persona mm -hmm. no cuando son mm -hmm. cosas
0: Luis Romero, mil gracias por habernos sacado de, de dudas que no era una sola, que teníamos unas cuantas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Romero es abogado, presidente de la Asociación Española de Abogados Penalistas. Gracias, un saludo, Luis. Muchas gracias. A ustedes. 3 y 26 de la tarde Y cambiando de asunto una Tiene la sensación que con tanta prisa eh, Estamos arrinconando muchas cosas importantes Y digo importantes porque lo siguiente En lo que vamos a poner el foco Es en la comprensión lectora de los niños Qué importante es asimilar lo que leemos la, Las redes parece que pueden estar comprometiendo eh, las redes, el móvil, en fin, pueden estar comprometiendo todo eso en nuestros hijos. ¿no? Nos preguntamos muchas veces cómo va a terminar afectando la era digital a la evolución humana, ¿no? porque ya no es la primera vez que nos dicen cómo el cerebro se ha visto afectado por la llegada de la tecnología en cuanto a la lectura y al aprendizaje se refiere. Eh, seguro que se habrán fijado si sus hijos se enteran de lo que leen, ...o no, eh, o fallan en la típica pregunta de un examen... ...porque no se han enterado bien de lo que decía la pregunta. Vamos a charlar de un programa que han puesto en marcha... Eh, ...es un programa de compresión, compresión lectora... ...la Fundación José Manuel Lara del Grupo Planeta... ...ha puesto en marcha este programa donde buscan 500 voluntarios... ...en Andalucía, Ceuta y Melilla para ayudarles a los más pequeños a mejorar la comprensión lectora. Vamos a charlar con Pablo Morillo Pérez, director general de la Fundación Lara. Bienvenido, Pablo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer.
0: Gracias por acompañarnos y, bueno, lo comentaba hace un instante, vamos tan deprisa que parece que arrinconamos algunas cosas como esta, que es más que importante la comprensión lectora de los pequeños, ¿no?
2: Has hecho una introducción perfecta al, al tema porque, eh, sin duda, eh, muchas veces nos planteamos el por qué los chicos y chicas de, de nuestro entorno tienen resultados académicos muchas veces bajos y es porque no saben, eh, no entienden lo que tal pre están preguntando. Un chico que suspende a lo mejor matemáticas no es porque no sepa hacer una potencia, sino porque no sabe que en el problema le están pidiendo que haga una potencia. Entonces, la conversión lectora, sin duda, es la base de cualquier desarrollo educativo y, y en eso estamos, en intentar mejorar la conversión lectora de los, de los adolescentes para me, llegar a un éxito educativo.
8: Sí, Javier. Sí, eh, Pablo, ¿qué tipo de perfiles estáis buscando para, para esta experiencia piloto entre estos 500 voluntarios? ¿Chicos y chicas que se demuestren que tienen problemas de comprensión lectora o puede participar cualquiera? ¿Qué estáis buscando? ¿Qué está buscando la Fundación sí. LAR exactamente?
2: Te cuento, Javier. Mira, concretamente, bueno, este es un programa que se llama LEXIT, que es la, el acrónimo de lectura y éxito, y la, la, la finalidad es llegar al éxito educativo a través de la mejora de la compresión lectora. Entonces, en este caso, eh, lo que estamos buscando... Esto es un programa que va destinado a chicos de cuarto y quinto de primaria, de colegio en zonas de exclusión social de Andalucía, y lo que sí buscamos son voluntarios que acompañen a estos chicos de cuarto y quinto de primaria en esa mejora de conversión lectora, porque es un programa que lo que buscamos es de que una hora a la semana tengan un mentor o un tutor de lectura, que este chico de cuarto, y quinto y primera tenga un acompañante, que es este voluntario, que le ayude a acercarse a los libros y a mejorar su conversión lectora.
8: ¿Para demostrar con eso que con este aprendizaje van a mejorar en la comprensión lectora y, por tanto, en el desarrollo de su vida educativa?
2: Correcto. Es decir, esto es un programa que viene con fondo en Next Generation y hay detrás un programa de evaluación luego muy fuerte para demostrar que estos chicos que han recibido este programa que se llama Lexit, luego van a tener mejor resultado académico o van a mejorar el resultado que con respecto a lo que tienen al principio de curso. Es decir, que, sí. que es un programa que va a estar testado, va a estar evaluado para demostrar la, la excelencia y el resultado positivo de, de, de haberlo aplicado.
0: Importantísimo, desde luego, ¿no? Porque, bueno, lo estaba comentando hace un instante, en la época de exámenes, en, en muchas casas pasa eso, ¿no? Eh, donde nuestros hijos te das cuenta que no están entendiendo bien la pregunta, ¿no? Lo que les están preguntando, ¿no? Y, y la verdad es que nos interesa muchísimo que los niños empiecen a asimilar lo que leen porque la cosa está difícil, ¿no? Y otra historia, ya metiéndonos todos en el saco, es que creemos tener la capacidad de resolver ahora mismo en menos tiempo todo tipo de tareas, ¿no? Somos multitarea. Eh, estoy hablando, contestando el WhatsApp, eh, puedo escribir eh, al mismo tiempo, en fin. Y, y lo que están demostrando algunos estudios es que esto también tiene su efecto negativo y es que prestar atención eh, a más cosas eh, de las que puedes a la vez, al final eh, pierdes el foco de lo que realmente estás haciendo. Yo recuerdo que mi madre pequeña me decía hay que estar en lo que hay que estar, ¿no? Y yo ya me he visto diciéndole a mis hijos esto alguna vez, ¿no? A ver si estás en lo que tienes que estar, ¿no? Y, pero esto es tan difícil, ¿no? A colación de, de lo que estamos hablando, ¿no? De, de comprensión lectora.
2: Sí, eh, a ver, el, una persona que está acostumbrada y tiene su rato lector es una persona que, digamos, como nosotros decimos en la fundación, activa su modo libro o su modo lectura, igual que un poco haciendo alegoría a. Al modo, al modo avión de los, de los móviles, ¿no? Es decir, cuando tú estás leyendo, has apagado el resto de, de sensaciones hacia afuera y estás intentando des, mmm, apagar los estímulos externos y estás intentando asimilar lo que estás leyendo. Yo creo que lo, los adolescentes de hoy en día tienen esa falta de, de modo de modo lectura o modo avión en el que se desconectan de cualquier estímulo exterior y están intentando es solamente disfrutar y, y aprender de lo que están leyendo. Y yo creo que es importante, es importante que los chicos de hoy en día tengan ese momento de apagón And, eh, digital que sea bueno, o puede estar leyendo de manera digital, pero que tenga un, un apagón de estímulos externos y que estén centrados en que están centrados en ese momento que se leer. Uh
8: -huh. Y no es fácil, ¿verdad, Pablo Mariló? El, no, el, ese, no. ese apagón que los padres tratamos no. de, de poner en, en determinados momentos en Eso casa, es. de que se desconecten de los dispositivos. Eh, yo, en el colegio, en el caso de mis hijos, hay momentos de lectura, me parece importante, uh -huh. tienen libros que, que leer y, y la, la Fundación, Lara, eh, Pablo, de Grupo Planeta, ¿se lee más? ¿Se lee menos? ¿Se está perdiendo a los niños en, en la lectura? No sé si ustedes tienen tienen alguna estadística en este sentido.
2: Eh, sí, sí, tenemos datos y estamos haciendo estudios sobre ellos y yo creo que un poco el que el, de la cuestión va a ser eh, que está cambiando también, no solamente que se lea más o menos, sino el tipo de lectura que hacen los jóvenes. Eh, evidentemente hemos visto que hay un bajón de lectura, en el que es el libro tradicional que estamos acostumbrados, pero estos chicos leen mucho también mm. en, digitalmente y, y habrá, que, habrá que plantearse si la lectura de un blog o la lectura de, de un texto corto por, por, por una página de Internet es lectura o no lectura. O sea, tenemos, tendríamos que cambiar también y empezar a estudiar el cambio de canon de lectura y luego, muy importante también, la elección de la lectura. Es fundamental que para que un chico se, en, se enganche al libro tiene que elegir su lectura, eh, por supuesto acompañado de... De, de un especialista, pues el profesor o los padres, pero es importante no, no obligarle a, a elegir la lectura, sino que él poco a poco vaya entrando en el mundo del lector con algo que le apetezca, que puede ser perfectamente una aventura, una aventura gráfica, que hoy en día también es totalmente eh, validable como, como, como un modo de lectura más. Pero es importante acercarnos a la lectura, acercarlos a la lectura a, a través de libros que ellos le apetezca leer.
0: Y ya por último, eh, es verdad que cuando son más pequeños, ¿no?, que empiezan a leer cuentos, este tipo de cosas, yo creo, vamos, no, no tengo la estadística, seguro que igual usted sí la tiene, pero cuando eh, hasta los 6-7 años... Yo diría que, que leen más que después en la adolescencia, ¿no? Donde tienen otras cosas que empiezan a interesarle mucho más, como las redes sociales, por ejemplo, y que eso sí que les quita eh, bastante tiempo, ¿no? Yo creo que de 12 a 18, eh, que es una edad muy importante ¿no? en, el, en la lectura, creo que ahí baja ese porcentaje de niños que leen, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Aquí hay un momento importante y eh, un punto de inflexión en la lectura de los chicos, que es cuando acaban la educación obligatoria. Uh -huh. Esa edad, cuando acaban cuarto de eso, primer bachillerato, hay una, hay una ruptura con el libro y hay un bajón de lectores que hay mucho luego que no, que no se recuperan. Entonces es fundamental incidir y hacer políticas de comercio -lector y de, y de y de captación de lectores en esas edades para que luego cuando tenga ese bajón, que todo el mundo tiene ese bajón, pero que luego vuelan otra vez al libro. Y yo creo que es importante en el sentido que los profesores, mmm, que tienen una responsabilidad muy, muy importante y muy ardua en el, en el fomento de la lectura, es acompañarlos, eh, darle herramientas y formación para que, para que sean capaces de transmitir esa importancia a la lectura a sus alumnos. Y, y sobre todo que cuando estos chicos dejen la educación obligatoria, que, que tengan esa, ese interés por la lectura y no lo, y no, no lo dejen, sin duda.
0: Los que quieran ser voluntarios, ¿cómo se ponen en contacto, Pablo, con, con la pues, fundación?
2: a ver... Pues aquellas personas que estén interesadas en ayudar a otros chicos a, a, a que se enganchen a la lectura, eh, solamente falta dos requisitos. Ser mayor de 16 años y, por supuesto, que le guste leer y le guste la lectura para poder transmitir esa pasión. Y a través de la página web de la Fundación o las redes sociales de la Fundación, eh, Fundación José Manuel Lara, que la, la dirección es www.fundacionjmlara.es, eh, pueden ver la información del proyecto y un cuestionario para para darse de alta como voluntario. Ya
8: nos contarán, ¿no, Mariló, sí, cómo ha ido sí, el sí. programa? Emplazamos eh, a Pablo exacto, para que nos lo cuente, ¿no?
0: Exacto. Cuando contado resultados, ¿no? Claro, contado queda porque a ver si entre todos conseguimos algo, ¿no? Pablo Morillo <risa> Pérez, Pérez. <genial. risa> muchísimas gracias, director general de la Fundación Lara. Gracias, Mariló, gracias un, un saludo. Una bueno, abrazo, es verdad, Javier, que Internet está modificando la forma de, de leer, bueno, Internet, los móviles, las redes, ¿no? Al qué final lucha, Mariló, todo parte, lucha, todo parte diaria, de eso, ¿no? ¿no? Sí. Claro, y, y ya no solo con ellos, porque yo confieso que leo menos también, ¿no? Que hay cosas que.. Me, me entretienen mucho ahora y que es verdad si antes leías x al año ahora son menos no así que eh, se está modificando hay nuestra, que darle un cuarto de hora forma a la serie de a la serie de, sí, sí, de, de, sí, de la plataforma totalmente. de streaming es el propósito las
8: redes efectivamente sí. Sí.
0: Javier Moreno mil gracias un como abrazo, siempre compañero hasta mañana. hasta mañana
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en Canalsur.es.
4: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendas el Golpecito.es.
0: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario. Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año. Y con más de mil ofertas. Como el aceite de oliva virgen carbonell 5 litros. Este mes el litro sale a 5,19 euros. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com. Cada mes un
5: premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: más Canal Sur Radio.
1: El Betis sigue aspirando a jugar la Champions.
6: Bueno, es, es una de las cosas a las que creo que tenemos que aspirar,
1: sabiendo la dificultad que tiene. El fútbol siempre te da una segunda oportunidad. Y este miércoles llega el partido aplazado por la Supercopa de Arabia en el Benito Villamarín, Betis y Barcelona. Dímelo desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
0: Más Andalucía, más Canal Sur
10: Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: Los miércoles hablamos de comunidades en Andalucía Pregunta, recuerdo los mensajes los, los dos teléfonos para los mensajes de audio 670 94 30 15 670 940 200 y hoy la verdad es que me ha sorprendido esta mañana una noticia, resulta que unos vecinos son los que han evitado un secuestro, la detención de dos menores y una mujer ha tenido lugar gracias a unos vecinos con una persona secuestrada en el maletero del coche. Mesa de redacción, Estiva Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Es que nos ha sorprendido a todos cuando hemos leído y hemos visto esta noticia de hoy, Marilo, una mujer con dos menores, o sea, dos niños en el coche y en el maletero un secuestrado. Efectivamente, como tú dices, han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma y, vamos, llamaron a la policía ...para dar aviso de lo que estaba ocurriendo... Eh, ...lo que vieron los vecinos fue cómo esta víctima le apaleaban... ...y después le ataban las manos a la espalda, Marilo, ...para esconderlo en el maletero de un coche y llevárselo... ...entonces, bueno, pues cuando llamaron a la policía a los vecinos... ...ya acudieron varias dotaciones de la policía de la Brigada de Seguridad Ciudadana que dio en alcance al vehículo donde efectivamente iban como decíamos al principio eh, dos menores una, me una mujer mayor de edad con, la con el secuestrado en el maletero ¿Qué ha podido ser? Bueno, pues parece ser Marilo que la persona que iba en el maletero el secuestrado, el presuntamente secuestrado era, eh, estaba al cargo estaba contratado por esta familia estaba al cargo de una plantación de marihuana y se podría haber producido un robo hace unos días antes. Entonces, una de las hipótesis es que eh, los secuestradores, esta mujer que llevaba a dos niños, que no, no sabemos qué hacían esos niños en el coche, pero bueno, esta mujer seguramente que lo que querían era darle una lección. Esa es una de las hipótesis, ¿no? De... Un ajuste de cuentas, ¿no? Bueno, o una Parece. lección, sí, porque si sí, sí, este sí. hombre era el responsable uh -huh. de cuidar esa plantación de, de marihuana uh -huh. y la habían robado, pues bueno. Entonces, fíjate, al hilo de esto, aunque estamos ahora en, una, en un momento del programa, en una sección que hablamos de problemas de comunidades, se nos han ocurrido preguntas porque podemos tener un vecino que tenga plantaciones... Eh, que cultive marihuana, por ejemplo, en su terraza, en su vivienda, en una organización de casas. Entonces, queríamos saber, Marilo, si es posible que una persona pueda cultivar marihuana en su vivienda sin que, por, ejem por ejemplo, los vecinos lo sepan. En uh -huh. este caso, si hay que comunicarlo a la comunidad, oiga, mire, que yo quiero plantar para mi consumo, por ejemplo, ¿no? Ya no hablo del otro, que es un delito para mi consumo. Y otro supuesto, en el caso de que esto ocurra y los vecinos lo sepan, ¿qué tienen que hacer? Eh, si lo tienen que comunicar a las autoridades, si pueden echar a ese vecino, si se pueden negar. Un montón de cuestiones, Marilo. Vamos a preguntarle a Rafael del Olmo, que hoy está con nosotros. Rafa, ¿qué tal?
0: Bienvenido.
4: Muy buenas tardes. Mira, esta estáis? es la
0: historia con la que abrimos la Lucía, Pregunta de hoy, fíjate.
4: La historia, para empezar, lo que hay que poner en manifiesto es la indignidad de encerrar a personas en el capo de un coche, mm. sobre todo a menores, ¿eh? Eso es lo principal que tenemos que, que, que subrayar bajo mi punto de vista, sin perjuicio de otras consideraciones. ¿no?
9: Bueno, los menores no iban en el maletero, iban en el coche. En el maletero iba el supuesto bueno. eh, señor que trabajaba en la plantación. Sí, 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 sí pero sí, sí, bueno, los bueno. menores. Entonces, iban, iban en el coche, coche, iban en el coche, eh, claro. Exactamente. Y y testigos y, de bueno, todo. Y, y,
4: bueno, una, una, acción, una situación
0: dantesca, realmente, claro.
4: Absolutamente rechazable en cualquier caso, ¿no? Eso es lo primero que que nadie, ni porque sea el cuidador o el sustractor de una plantación de marihuana, tenga que ser también tratado de esa manera. Pero bueno, esas son cuestiones penales que no son las que nos incumben en el día de hoy.
0: ¿Te has encontrado en, en alguna comunidad con una situación no, de plantación bueno, de marihuana algo
4: sí, así? Me he sí, me he encontrado con propietarios que cultivan marihuana en sus terrazas, en sus áticos. Eh, sí, sí, sí. Situaciones de esas sí me he encontrado. ¿Mm? En donde la comunidad tampoco ha hecho nada en contra de ellos, porque bueno, consideraban que no les perjudicaba, que era... Una, un cultivo para uso propio, que bueno, pues que tampoco tiene mayor trascendencia, cada uno puede hacer en este sentido, dentro del límite de, de la legalidad, por supuesto, ¿no? lo que tiene pertinente y las consideraciones que los demás nos merezcan, ese tipo de cultivos, pues también son personales, ¿no?
9: Pero hay que... Hay Pero, bueno, que... Yo supongo que lo... ¿Hay que, ¿Eh? hay que pedir permiso a la comunidad, a una no. junta, para decir, bueno, mire, yo tengo un ático y quiero poner unas no. plantas de marihuana. No hay que pedir permiso. No. O sea, como que ni geranios. para poner
4: gitanillas, ni para, po ni para poner marihuana. Ni no geranios, es vale. que en la comunidad tenga que entrar ni que salir. ¿eh? Son otros, otras consideraciones de orden administrativo, sancionador, y de orden penal las que pueden entrar al respecto, pero que una persona tenga una maceta. Una planta de marihuana, por ejemplo, uh -huh. no es competencia de la comunidad ni una maceta de marihuana ni una maceta de, de geranios, quiero insistir, ¿no? O sí. de jazmines, uh -huh. uh -huh. o bueno. de romero, porque si extremamos mucho, mucho. Mucho el, el tema, pues bueno, pues resulta que hay plantas que también están prohibidas por un real decreto de la época de Aznar, por considerarse que también tienen una serie de consecuencias eh, psicotrópicas, ¿no? Y desde la Div Salvia Divinorum hasta el Romero, hasta... Bueno, hay muchas plantas que están en ese decreto y que también son consideradas como de uso peligroso, digamos, ¿no? Uh -huh. Esta es una cuestión muy delicada. Bueno, este lo es, es
0: lo claro. es, lo es sin duda. Lo es. ¿Sí? Y bueno, lo que ha pasado en Granada parece un ajuste de cuentas, pero y fíjate claro, lo que, que, que claro. pasó en
4: Granada. Es, es una cuestión de orden penal sin lugar a dudas, ¿no? Sin duda, sin, 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 duda, sin duda,
0: sin duda, eh, mm. Han sido unos vecinos los que han evitado un mal mayor, claro Porque al final, pues, eh, la policía ha conseguido parar a esta mujer Que llevaba a los dos menores en el coche Y la mm. persona secuestrada en el maletero Bueno, pues, vamos pues. con otros asuntos, Stivaliz Asuntos que eh, tienen que ver también con comunidades Y que son más de nuestro día a día
9: pues vamos eh, con una consulta escrita, dice eh, Rafael, eh, sí. dice yo vivo en un bloque de pisos y ahora quieren hacer una, una serie de reparaciones, ¿no? Se han uh -huh. una reunión, se han pedido dos presupuestos y ahora lo que piden es eh, una derrama de 135 euros por vecino. Dice, pero es que en la cuenta yeah. de la comunidad... Hay eh, más de 5.000 euros y quiere saber si tiene la obligación de pagar. Y entonces cuenta de Dices que además a principios... De, dice, el año pasado hicieron otra derrama para arreglar el cuarto de contadores Dice, pero todavía no se ha arreglado el cuarto de contadores Y también dice, en este caso para el cuarto de contadores había dinero suficiente Lo que quiere saber es, es que si habiendo dinero en la cuenta tiene que, Está obligado a pagar esa derrama de 135 euros
4: Claro, claro, claro Mire, eh, mirad eh, el hecho de que haya un fondo de reserva de la comunidad no excluye que la propia comunidad, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos legales adecuados, convocatoria de junta, eh, con un punto expreso del orden del día para la aprobación de la cuota extra, notificación mediante acta, etc., pues eh, la comunidad puede perfectamente mantener eh, sus fondos, porque piense que puede haber una necesidad a corto, a medio o a largo plazo y que prefiere mantener esos 5.000 euros en la cuenta y financiar la intervención, que seguro que es necesaria, mediante cuotas extraordinarias. Es decir, es la asamblea de la comunidad, y si esta señora eh, ha discrepado de la decisión mayoritaria, pues bueno, eso está muy bien, pero no deslegitima la decisión asamblearia de emitir cuotas extraordinarias para financiar una eh, intervención, una, dos o tres intervenciones, sin perjuicio del fondo que tenga la misma. También en cuanto a la cuestión de que se aprobaron otras cuotas extraordinarias para reparar, creo que un cuarto, una centralización de contadores, sí. no, no me acuerdo
9: ahora. Sí, sí, un cuarto Bien, de contadores, pues es... sí.
4: Bueno, muy bien, pues eso está mal. Seguramente que la comunidad habrá tenido algunas razones. El técnico ha podido de pronto desaparecer. Nos encontramos con miles de situaciones en las que la comunidad no es responsable ni el profesional que la gestiona, sino que son circunstancias añadidas. Y lo que habrá que pedir es explicaciones de por qué no se ha ejecutado esa obra aprobada en su día y, por supuesto, mmm, eh, solicitar su ejecución inmediata. Pero tampoco deslegitima la emisión de la primera cuota extraordinaria, la destinada a esta... Eh, obra no realizada, ni a la segunda por el hecho de existir un fondo de la comunidad que no ha sido utilizado para ello. No sé si me explico.
0: Perfectamente. Mm -hmm. Vamos a poner el teléfono por si hay alguien que quiera hacerle una consulta telefónica a Rafael del Olmo. Este es el momento.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: 6 70 94 30 15 6 70 940 200 y han enviado un mensaje de audio atento rafa lo escuchamos Muy bien.
5: buenas tardes mi pregunta es para el profesional que está ahora mismo en antena eh, cuando nosotros tenemos una, un whatsapp eh, directo con el administrador no eh, por activa y por pasiva, eh, le pregunto que cuándo se va a hacer la reunión para que presente las cuentas, porque yo sé que legalmente, y según está diciendo usted, es mmm, cada año. Hay que presentarla, pero este señor pues se lo pasa por el forro del abrigo y hace lo que le da la gana, cada año y medio o, o más. Entonces no sabemos cómo está el estado de cuenta. Y la verdad, por lo menos a mí, me interesa saber cómo está el Estado de Cuenta. Pero no hay manera. Eh, ¿Qué actuación podría yo tener con este administrador? Gracias de antemano. Muy bien. Adelante, Rafa.
4: Pues muy, muy sencillo, solicitar del presidente, de la presidenta de la comunidad que convoque la Junta de Propietarios. Porque no es el administrador el que convoca, sino el presidente. Y una vez que el presidente convoque la Junta de Propietarios, si se trata de una Junta General Ordinaria como... Presumo que la señora se está refiriendo, pues en esa junta ordinaria habrá que incluir el punto de presentación de cuentas. Y si el administrador no asiste, pues ya es un problema suyo, que lógicamente tendrá sus consecuencias. Pero ante la inactividad del administrador, recurrase al presidente para que convoque.
0: José de Granada, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido.
11: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
11: Bueno, yo quería hacerle hacer una consulta y es en relación a... ...a una comunidad de propietarios... ...a la que pertenezco... ...resulta que la cuota de la comunidad... ...se calcula en función al coeficiente... ...que tiene uh -huh. cada una de las viviendas... Sí. ...en mi caso... ...como en otros que conozco... ...pues el coeficiente que se... Que, a, ...que aparece... ...en la ficha del catastro... ...es diferente a la que aplica... ...el coeficiente que aplica la comunidad... ...a la hora uh -huh. de calcular la, la cuota... Yo me Entendido. he dirigido al administrador pidiéndole que aplique la cuota, vamos, el coeficiente que hay en el catastro, pero me dice que no, que no es posible, porque eso requiere uh -huh. un, un procedimiento judicial a denuncia de cualquiera de las personas afectadas.
4: Así es. Y no Así sé es. si ese es el camino o... Eh, hay Es correcto, otro. es Muy correcto. Bien. Mire... Mire, el, 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 cada uno de los pisos del inmueble, pisos, locales o trasteros, tiene un coeficiente. Ese coeficiente figura en la escritura de propiedad, que a la vez lo que hace es reproducir el coeficiente que aparece en la escritura de división horizontal. La escritura que define cada uno de los inmuebles, de los departamentos que conforman el edificio. Ese es el coeficiente que hay que aplicar para la distribución de los gastos, salvo que por unanimidad se adopte otro criterio. En el catastro nos encontramos con, con innumerables problemas, con innumerables diferencias, tanto en la descripción del inmueble como en la calificación de los mismos, como en la determinación de los metros cuadrados eh, que cada uno tiene, zonas comunes que desaparecen y se incorporan a un bien privativo y viceversa, y viceversa etc. Y ese coeficiente catastral no puede aplicarse, no puede aplicarse, bueno, salvo que la comunidad, como decía antes, acordase por unanimidad hacerlo. El único criterio, según la ley de propiedad horizontal, es el coeficiente que figura en la división horizontal y, por lo tanto, cabe solamente, como le ha dicho el compañero, iniciar un procedimiento judicial para que el juez adecue la realidad física, que yo no dudo que difiera de la realidad registral, o acordar por unanimidad la aplicación de cualquier criterio, que puede ser este, del coeficiente del catastro, o que puede ser el reparto por partes iguales, o cualquier otro criterio que se pueda adaptar, adoptar. Pero... El, el coeficiente catastral la descripción catastral no tiene ninguna preeminencia frente al coeficiente registral
0: Muy bien, pues José espero que lo haya entendido, ¿de acuerdo?
4: Lo he entendido Gracias, un,
0: un saludo y un abrazo Rafael de Málaga ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenas tardes Adelante, cuéntenos buenas
4: tardes. A ver,
11: Nosotros vivimos en una, en una comunidad tiene 89 salecitos ¿vale? Una comunidad cerrada y hace como cuatro años se aprobó arreglar pues, todo el saneamiento y demás de la de la obra. Bueno, se propuso a, eh, arreglarlo. Los presupuestos, pedimos presupuesto y te dice la administradora, esto varía entre mil euros y un millón. Vamos a ver, 500, 520, 550, y uno vale, pero 500 y un millón. Una cosa, directamente un 200%. Mm -hmm. Y han aprobado, el vamos a hacerlo... ...pero no tenemos ni presupuesto, no tenemos nada... ...simplemente por ir guardando dinero... ...y no sé si eso lo podemos hacer... ...yo me he quejado varias veces y digo... ...pero ¿para qué estamos guardando dinero? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer una parte? ¿Se va a hacer todo? No, no, para ir teniendo, para ir teniendo, para ir teniendo... Y no sabemos si eso lo pueden hacer o no.
4: Hombre, yo creo que sí que además es una buena medida... ...el hecho de ir constituyendo un fondo de reserva... ...ya sea un fondo de reserva general... ...como establece la ley de propiedad horizontal... Eh, para cualquier necesidad de la comunidad, la ley no habla en concreto para qué se destina ese fondo de reserva, pero sí es cierto que la comunidad puede aprobar constituir un fondo de reserva de cara al futuro para eh, eh, acometer una obra, como la que usted nos está describiendo, eh, que, puede, que puede significar un desalmoso importante y que seguro que va a ser más eh, fácil de, de, de acumular ese fondo, poco a poco, que no tomando la determinación de emitir 12 cuotas a partir de enero del año 2023 2024, que va a ser mucho más... Eh, sufrido para el co para el copropietario. Sí, esa decisión no tiene ningún problema de carácter legal. Puede resultar muy antipática, no digo que no, pero no tiene ningún problema de carácter legal.
0: Claro, sobre todo eh, en el momento en el que en el que estamos, Rafa, ¿no? Porque que estamos, claro, claro que sí, es que, claro que sí. No nos viene bien. A lo mejor claro que sí. pues que ahora sea la comunidad la que eh, la que tiene superávit, ¿no? En lo fin, entiendo, no entiendo. lo sé.
4: Bueno, en esta comunidad no nos decían que tuvieran superávit. Sí, sí, no, no es que, que exactamente,
0: exactamente. Bueno, Rafa, no sé si necesita algo más Espero que lo haya entendido también
11: y no, si podía claro. guardando para algo
0: Sí, sí, sí vale,
11: vale.
10: Gracias, supuesto, un sí. saludo gracias.
0: Isabel también nos está llamando de Málaga Isabel, bienvenida Hola, buenas tardes Adelante
10: Acá Mira, una ves. preguntita para profesional Mira, ¿verdad? Eh, yo también vivo en un edificio Donde hay varios morosos moroso de 10.000 euros para arriba. Oh. En fin, uh -huh. si sí, tenemos juicio, en fin. La pregunta es, mi administradora me dice que los estadillos de cada mes que nos ponen al día de las cuentas, no puede poner quién debe y qué cantidad, porque dice que la ley de protección, en fin. Pero yo le digo que por lo menos ponga la letra y la planta de la persona que deba para saber los vecinos qué cantidad se debe, si tenemos que ir a juicio lo que sea, en fin, eh, eh, si se puede hacer eso, porque ella me dice que el nombre y apellido no se puede poner.
4: La entiendo. Mire, para, para iniciar un procedimiento de reclamación de cantidades, particularmente el procedimiento de monitorio por otras circunstancias, tenemos que hacer constar en el acta, el piso, el nombre, la fecha y el importe de cada una de las cuotas pendientes de cobro. ¿Eh? Porque, si no, porque esa, esa liquidación de deuda que se llama Tenemos que notificarla al propietario moroso Para poder iniciar el procedimiento No hay ninguna duda de que en el acta de la sesión pueda Es más, tiene que ponerse esa deuda con las características que le acabo de reseñar No hay ninguna duda La Agencia de Protección de Datos lo tiene más que, que reseñado Es más, cuando le notificamos la deuda al propietario moroso Y rehúsa nuestro burofax es la propia ley la que dice que podemos, que tenemos que ponerlo durante tres días en el talón de anuncios o lugar de pública concurrencia en la comunidad para que se dé por notificado el propietario amoroso. Ese momento no tiene ningún tipo de duda legal ni desde el punto de vista de la ley de propiedad, de propiedad horizontal ni desde el punto de vista del reglamento de protección y de la ley de protección de datos personales. Sí. Ahora bien. Eh, en las liquidaciones mensuales que mandamos o trimestrales debemos de adjuntar el listado de los propietarios morosos. Yo soy remiso a hacerlo. Yo soy remiso a hacerlo. ¿Por qué? Porque mientras que la, en el hecho concreto que yo le indico hay una amplia cobertura legal numerosísimas resoluciones judiciales y administrativas por parte de la Agencia de Protección de Datos, para estos para esas notificaciones parciales que no van a llegar a una junta de propietarios, que no van a llegar a, a, al momento que, que procesalmente eh, se hace exigible la comunicación, pues yo no tengo, de verdad, eh, fundamentos legales para decir que se publique. Por lo tanto, por resumir, cuando se hace una junta de propietarios y se levanta acta, tiene que hacerse constar los datos del moroso, la deuda que tiene y la fecha de los recibos que adeuda y yo personalmente no notifico esos datos en las liquidaciones trimestrales, que no van a la Junta de Propietarios.
7: Pero Muy
10: sí, bien. más o menos para saber lo que debe X eh, propietario a los demás vecinos.
4: Claro. Porque eso sí, es que estamos usando... Si no se hace constar en el acta no se puede reclamar judicialmente es que en el acta sí, es preceptivo en el
10: acta no sí, seguro, en el acta seguro sí. porque esto lo tenemos bueno. todo bien pues, preparado pues el criterio de
4: mi compañera o compañero
10: no se puede poner ni la letra ni la planta
4: verá no me he enfrentado nunca con este problema, sinceramente. He, me he procurado eh, aus bordearlo. ausentarme de él, ¿eh? <ríe> sí, por, prudencia, por prudencia. Por <ríe> yeah, lo tanto, yeah. yo hago igual. Y Lo mismo estoy hablando desde un punto de vista muy personal, y desde mi experiencia personal, y no estoy dando sí. un buen ejemplo. Pero yo actúo igual muy bien
0: bueno, bueno pues nada, muchísimas Isabel, gracias muchísimas de gracias nada, un A saludo nada nos adiós, queda un adiós. minuto y medio y no sé estivali si tenemos alguna cosa teniendo una cosa Creo muy que nos, nos sí, quedan algo no sé si tenemos tiempo pendientes. venga bueno hablamos antes
9: de marihuana ahora hablamos de una persona un vecino que se queja de otro vecino porque dice que fuma mucho que fuma en el portal que fuma en el rellano que abre las ventanas pero que el vecino en las cierras, que qué puedo hacer y que si se puede fumar en el portal y en el rellano en las zonas no. comunes
4: no no, está prohibido fumar en las zonas comunes a ver, si, a ver si nos enteramos A ver si se enteran A ver si os enteráis No se puede fumar en las zonas comunes ¿Eh? Eh, Bueno, es denunciable ante la autoridad sanitaria Pero bueno, eso es pff, Iniciar procedimientos que al final no van a llegar a nada Es importantísimo que la gente Cinco se conciencie Cinco segundos
0: Para que no que te no calientes más fumar En zonas comunes, ya venga, está. venga, Rafa,
10: mil gracias Un beso nada. Noticias